1: はい。524回目ですね。検査の戦闘プログラム第424弾、始めさせていただきます。創造戦オメガ号宇宙一の名記録マスター、青木丸でございます。今から話すことは、私の個人的見解とおとぎ話なので、決して信じないでくださいね。はい。ではですね、えー、なんだかんだね、まあ、いつものね、感じなんですけど、まあ、畜症にね、なっちゃうとね、まあ、絶対通,通ってくるのが、この、声代わりなんですよね。まあ、ちょっとこの、鼻声みたいな、なんかちょっとまあ、一週間ぐらい続きますけども、まあ、ちょっと近々、あの、復活しますんで、あまりちょっと気にしないようにしてください。じゃあですね、一発目にね、ちょっとお話するのがですね、まあ、ちょっと前にね、あの、テスターの話ね、したと思うんですけど、えー、昨日ね、ちょっとね、時間があったんで、デジタルテスターをね、あのー、腕にセットして、えー、手をね、振ってみたんですよ。ね。手を振ってみたら、えー、分かった物語。というのをまず一発目にね、お話ししようと思いますでね、二つ目にね、お話しするのが、貧乏ゆすり。ね。皆さん、貧乏ゆすりっていうのあると思うんですけど、あれもこう、なんだかんだこう、なんかこうね、えー、膝をこう、動かして、な,なんかこう、動きをしてるますよね。で、動きをして、なんか音を出してる。ね。なんか振動させる。あれは一体どういう意味なんでしょうかっていうところも、ちょっと解説してみようかなと。で、最後ね、ちょっとこれまたね、青木丸ワールドが炸裂しそうな話なんですけど、えっ、ー、と、諸葛孔明っていう人がいるじゃないですか。あのー、三国史にね。で、私はいろんな、その、絵とかそういうので、いろんなところからこう、えー、借りて使ってるわけですけど、まあ、諸葛孔明とかのもよく使ってるんだけども、まあ、その諸葛孔明ってっていう風うに調べたときに、ちょっと、あれっていうことがあったんですよね、えー。なので、三つ目に話すのが、諸葛孔明という偉人がいるんだけど、別の呼び方っていうのが実はあるんだよね、ということを知ってますか、という話なんですよね。ちょっとこれね、深い話になれそうなんですよ。じゃあね、今回もね、えー、始めますとえー、じゃあ今回もね、えー、エデン流健康細胞蘇生術。ということで、えー、7つの思考でね、えー、この地球を見てきたときに、ね、見えてくること、えー、それをお伝えしていこうと思うんですけど、えー、まずはね、皆さんにお伝えするのが、私のアンカーラジオさんがですね、えー、今日見たら 23,500 再生、ね、突破しましたと、えー、いうことになってるんで、聞いてくれてありがとうという感じになってございます。じゃあね、ちょっと一発目からお話ししていくんですけども、えっ、ー、とね、デジタルテスターを腕にセットして、えー、手を振るっていう話なんですけど、えっ、ー、とね、私がね、あの、過去ね、えっ、ー、と、ゼウスの思考で目覚めたのが、えー、人間は電気の力で生きてるよね、というところに到達しましてと。だから、まず骨の中を一番、こう、でかい電圧が通ってて、えー、その次に血液とか神経とか、えー、あとは皮膚。そういう感じで、えー、電気がこう電線のように通ってんだよねとで。それで、その電気のやり取りで我々は生きてる、動いてる、考えてると、えー、いうことになってる、い要するに、えー、電気な電気人間というか、実はそんな感じなんだよねと、えー。いうところがまあ見えてきたわけなんですが、ね、まあ超テクノロジーだよね。まあ普通に考えて電気で動いているわけないじゃないですか、沖原さんっていう感じになるんですけど、実は電気で動いてるんですよね。実はねえ。ということがあるんですよ。で、私はね、いろんなところこうテスターでこう当てたりしてあ、やっぱり電気通ってるなっていうのをこう確認して何度かしてたわけなんだけど、ここで気になったのが、ね、人間というものが、えー、多分大昔は、えー、だから江戸時代とかねその辺の頃っていうのはねどうも腕を振らないで歩いていたんですよねというのが、あのー、当たり前だったみたいなんですよ。そう腕を振るのが当たり前じゃなかった時代が江戸時代とかねそういう昔はそうだったらしいんだよね。でどうやらやっぱりその戦後ね G の H の Q が入ってきたことによって、えー、歩く時はこう腕を振って歩きなさいと。いうことがあったから、みんな腕を振って歩くことになってるらしいんですよね、ということがあるわけなんですよ。で、ね、まあ、皆さんも,さんもある程度分かってると思うんですけど、G の H の Q さんが、えー、日本人に対して行ってきてることの、えー、ほとんどがいいことに見せかけて、すべては、結果体に悪いことをやられてきてるよね、と、えー、いうことが、もうはっきりと見えてきてますよね。で、これ、この前の,あの牛乳の話もそうですけど、えパンと牛乳を勧められて飲んでましたけど、まあ、パンも結局あの小麦粉なんで、まあ、腸内環境ぶっ壊れるじゃないですかね、えー。そして牛乳は取れば取るほどカルシウムが抜け落ちていって骨が折りやすくなるという、まさに恐ろしいやつなんだよねと。で、牛乳ばっかり飲んでるとね、本当はぜんそを起こして、えー、大変だからね。っていうことを、えー、過去お伝えしたようなこともあるんですけど、だから今はね、えー、このアンカーラジオ聞いてる方で、自分の家族の誰かが喘息なんですよっていう方がいたら、間違いなく原因としては、あの、牛乳の中に入ってるあの化学的な添加物だよねで。それを当たり前のようにね、えー、取り続けてると、本当に家族が不幸になっていくだけなんですよね。だそれにあの一番気づいてほしいのは、えー、そこの家の、えーその家族の胃袋を掴んでいる、えー、お母様の役目でありますと<笑>いうことになるんでそこをねそこで牛乳が一体どういうものなのかっていうところの軽くりが分からないでただねあの健康にいいからって言って毎朝牛乳をね家族に飲ませてると私からするともあのただの毒薬を飲ませてるかのような感じで、ね、あの成長させたいのにむしろ、ね、あの骨が弱ってってえすぐに遊びに行っちゃう骨折って帰ってくるみたいなね、えー。そういう形になったり、本当にあの、喘息とかになってくるとね、夜中とかにいきなりこう、呼吸困難とかになるじゃない。で、そういうね、子供になっちゃうわけなんだけど、まあ、言っても気づかないっていうことあるよね。まあ、青木村もね、喘息だっていう人がいたら、多分たそれ牛乳ですよってこと言ってるけど、まあ、やっぱりこう、信じてもらえないよね。まあ、信じてもらえないけど、まあ一応、言わないよりはね、言った方がいいんで。一応言うことにはしてるんですけど。まあそういう形でね、えー、G の H の Q がやってきてることは全て茶番の、えー、体に悪いことでした。ということで、ね、考えてみてもらったときに、手を振って歩くということも絶対これは体に悪いんだよな、ということが見えてくるでしょでもこれがどういう風うに体に良くないのかというところがあまりよくわからなくてもやもやしてたんだよね。で、いろいろ探したんですよ。まず情報で、まずは猿山だね。猿山に住んでるお猿さんが、あの、歩いてる YouTube の動画とか見ましたで。そうするとね、大体ね、みんなね、これ二足で歩いてる時って、腕を大体こう、なんていうのダラーンとこう、腕垂らして歩いてる感じなんですよ。だからみんなね、手を振って歩いてないんですよね。だからチンパンジーともそうなんだけど、基本、立って歩いてる時のお猿さんっていうのはね、あの、腕を手を振って歩いてないのよ。っていうことがあるんで、いやそう考えると、ね、この地球の、えー、と野生のからくりみたいなものがあるんですけど、その中で、ね、この GHQ が言ってる、えー、手を振るっていうのが体にいいようなね、えー、そういう感じで日本、日本人に伝えてるのであれば、私の直感で言ったらね、それが正しいんであれば、それを野生動物の方に目を向けた時にも、必ずお猿さんも手を振って二足歩行で歩いてるのが正しいというふうに思うわけなんだけど、誰もお猿さんたちは、えー、二足歩行で手を振って歩いてないですねということになったんですよ。ということは、何かが違うんだなとだ真実と。嘘の何かを境目が今、今私の目の前にあるんだなというところが見えてくるわけなんですね。で、これを、えー、どうやって証明するのかと、ね、このモヤモヤしてるのをどうやって解決するのかというところで出てきたのが、このデジタルテスターなんだよね。これもね、みんなあんまり詳しくね,ね、なんで手を振って、振らない方がいいとかね、そういうのがあるのかっていうのはあまり詳しくわかんないと思うんですけど、私の場合はね、なんだかこう、とりあえずで、電気であの生き物が動いてるよというね、えー、思考に到達してるから、でこういういろんな思考を使っていくと、このね、GHQ とか、えー、支配層どもがね、今日本人に、いろんな角度でいろんな不健康なことをね、真実かのように言ってきてるんだけど、なぜか見破れてくるんですよねと。そう。なぜか見破っちゃってきてるわけなんですよね。で、それを皆さんに、えー、見つけた順番に、ポンポンポンポンお伝えしていってると。っていうことになりますと。で、今回ね、だから見つけたのが、ひとまずね、あのー、えー、まず、腕にテスターつけたんですよね。まず右手に。つけて、で、まず、電気の流れをまで調べましたと。で、やはり流れてるなと。っていうところがあって、でやっぱり腕をね、こう、電気をつけたまま、ね、テスターをつけたままね、こう腕を動かしたりとか、えー、指先を動かしたりとかすると、やっぱり電気の流れが変わるんで、その電圧がこう変わるわけですよ。ね、そのデジタルのその、デジタル系の数値が変わっていくんですけど、やっぱり太い骨を動かすと、それだけやっぱりでかい、えー、電圧が動くなと。えー、いうような感じのふ、もう、とこまでも見えるわけですよ。数値で,で分かるわけね。あ、動くんだなーって分かるわけね。で、この状態で、ね。で、じゃあ腕をこう、立って、こうベローンと、だら、垂らして、どうなんのっていうふうにやってみると、手をまっすぐ下に下ろしているとですね、えー、その電圧が一定なんですよね、ということになります。だから電圧が一定だから、ね、上からバーッと来て、ね、指先通ってまた戻っていくというような感じで電圧が一定なんですよ。で、これで、この状態でね、この腕をこう上下にこう振るわけよで。振った時にどうなるのかっていうところが一番のね、見どころじゃないですか。こうやった時にどうなったかっていうと、ものすごいブレるんですよね。電圧が。そう電圧がブレるのよ腕を振るとだからこれを狙ってんだろうなと思ったのこの GH の Q はだから人間はある、えー、手を振って歩くことが当たり前だというふうに我々は教え込まれてますけど生き物は手を振って歩くことによって、えー、手の電圧が、あのー、ブレるんですよねそうするとやっぱり全身のその電圧がブレやすくなってくるんだよねそういうことにつながってくるわけだから歩く時は基本手はまっすぐ下にただダラって垂らしておくだけにしとけば基本手に流れてる電圧の量はブレないんですよねだからあのー、何あの特に変化が起きないわけですよだから問題が起きないわけなんですけど、これをあえてこっちをこうやって振り回してると、やっぱりこの腕、腕のところからこの電圧がこう変わってくるじゃん。やっぱり腕の電圧が変わってくると、やっぱりね、それがこう肩からね、首のところに行って脳まで行っていて、これ全身のこの電圧がちょっと変化するさせられちゃうんだよね。この腕を振って電圧がブレると。っていうことがあるので、だから、あえて、ね、あの、DHQ は手を振って歩きなさいと、ね、いうことを進めてきたんだなと、ということが、あの、そのデジタルテスターを使って見たんだよね。これは皆さんに言っとかないとなぁと、というところがあるんで、だから、あの、ウォーキングとかしてる人いると思うんだけど、今だ、多分ね、当たり前のようにこ手を振って歩いてると思うんだけど、私からすると、多分手を振らないで、手をまっすぐ下に下ろして歩いてる方が、多分その、体のその電気の流れは、そっちの方がいいんだと思うんですよ。だから結果的に言うと、そっちの方が多分代謝がいいんだよねっていうことにもつながると思うんですよね。だからそういうことになるわけですよ。電気の流れが均一ということは、えー、体,の中体の中のやっぱり代謝とかそういうものの流れも良、あのー、くなるということになるし、えー、体の,その電圧が乱れているとやっぱり体の中の,の、ねえー、体の中もやっぱり乱れてくるわけですよ。ということは代謝も乱れてくる。ということは本当は、ね、あのウォーキング1キロぐらいやってでまあまあ、1000キロカロリーぐらい、えー、消費できるのがね普通だったらできるのに腕を振って歩いてるからもしかしたら500しか消費できてないかもしれないっていうこのね大き回るしか語れないこのね、えー、考え方あると思うんだけどちょっとねこれまんざらでもないんですよねなので。腕を振らないで、ね、えー、歩くと、えいうのと、腕を振って歩くっていうので、だいぶその、ね、結果がだいぶ変わる感じであるよね、これ。もう、ちょっと見えてきてるんですけど。えー、なので、え腕を振らない方が体にはいいよ、ということはもうお伝えしておこうかな、というところでございますと。ね、だからね、まあ、皆さんの周りでね、ちょっとウォーキング行ってくるよなんて言ってる人がいたら、あんた今日はちょっとあれだよと、青木マナさんが言ってたけど、手を振って歩くとねと、代謝が余計あの下がる可能性があると。ね、だから、手をまっすぐ振らないで、手をだらんとまっすぐ下ろして歩いた方があの、燃焼する代謝の量が上がるみたいよ。やってごらんって言ってもらえるとですね。いつもよりものすごい汗をかいて、あの、帰ってくる可能性あるよ。っ<笑>ていうことありますからね。えー、だから全てはこれ、ね、人間が電気で生きてるよというところが見えてこないと、この話ができないからね、ほんとに。というわけなんで、まあ、その話一発目にしまして、えー、次、貧乏ゆすりの話なんですけど、いや、私もね、まあ、いろいろパワーッとこうね、生きてる中で、あ、いろんなそのね、え音,音とか振動に関するものを、まあ、探してないようで探してたんですけどそんな時にね気づいたのがねこうよくあるじゃん,なんか食べに行った時とかにこうずーっとこう膝をこうカク,カクカクカクやってる人いるじゃないですかあれをね、えー、やってる人いると思うんだけど多分本人的にからすると多分無意識にやっちゃってるっていうところがあるんだよねそう無意識にやっちゃってるの、それは。多分やりたくてやってる人はあんまりいないんですよね、貧乏ゆすりって。で、これが何なんですかと、何でやるんですかっていうことなんだけど、要するには、この膝をこう動かすということはですね、やっぱり何かしらの、えー、ストレスを発散しないといけない状況だと、体が訴えてますと。なので、貧乏ゆすりというものを、自動的に起こして、えー、その本人のストレスをそこで解消させてやってるということになってるわけなんですよね。だからそういうからくりの中に、えー、あの仕込まれてるらしいんですよ。えー、なのでね、身の回りにいる、えーね、貧乏ゆすりをしちゃってる人がいたらあこの人は何かしらのストレスを抱えている人なんだねっていうことが分かります。だからなんかストレス抱えてんのだから貧乏ゆすりしてるんだねなんていうことをよく,よく聞いてもらえると、よく分かったね、青木丸くん。なんてゅうなことになる感じなんですよね。えー、なので、その体がね、えー、体がなんていうのかな、自分がこう意識しないでやってることっていうのは、やっぱり体,じ体が、えー、本能的にね、ああ、ストレスがたまらすぎてて、ちょっとこれ以上たまっちゃいけないなと。で、このストレスをどっかで解放しないといけないというので、えー、貧乏ゆすりというものでこう解消しているんだなというところがありますと。だからね、多分ね、こういうので考えていくと、足で言ったら貧乏ゆすりじゃんで、歯で言ったら歯ぎしりじゃないですか。ねそういうふうに考えていくと、で、口で言ったらこう、たまにこう寝てるときに、この唇を、ね、ブルーってやる人いるんですけどこれいうのももしかして多分無意識でやることじゃないですかだから体の多分ポジションポジションの多分ストレスが溜まった時にその部位が発動するようになってるんだろうなとえいうこともちょっと考えたんだよねだからそう考えるとね人間っていうのは本当はあの高テクノロジーな生き物だなとね、自分のストレスは、もうね、自分のストレスを、その主人に気づかれなくても、もう自らもうやってて、のストレスを解消しようとする。っていう機能をまで備わってるんだから、すげえな、というふうに思ったんだよね。こんな感じで二つ目の話をして、じゃあ最後ね、えー、諸葛孔明という偉人の別の呼び方を知っていますかと。いう話なんですけど、どうですか、皆さん。諸葛孔明とね、言う人いると思うんですけど、別の呼び方が何か、皆さん知っていますかどうですか、皆さん。まあ久しぶりに聞いてみますけど、どうですかね、皆さん。まあ、特に名前は、じゃ今回言わないんですけど、じゃあ、そこのあなたど、どうですかやっぱり、あ、わかりますわかるる人もいるなあのね、三国志でね、あのー、諸葛孔明といえば、ねあれあれだね、あの映画のあのレッドクリフだっけ、あのあれにもいましたね、諸葛孔明が。ね、で、いろんなこのね、えー、兵のねこう、こういう、なんていうの、舞台のこの配置とかね、そういうのを全部、彼がね、いろいろや,やってたよね。だからすごいこの頭を使ってるすごい人なんだよね、この人が。で、やっぱり諸葛孔明と言ったら、やっぱり、ね、なんていうの、功績がやっぱすごいじゃないですか。ね。で、何をやってきたかっていうと、やっぱり、その、劉備とかね、えー、そういう人たちが、まあ、その人たちに、まあ、ついて、ね、えー、三国志の、まあ、三つの国があるんですが、そこで、こう、上に乗し上がっていくというような話で、欠かせないのが、この諸葛孔明という人の、要するに頭脳だよね。その頭で何を考えているのか、でその頭の回転の速さ、ねえー、だからそういう兵法とかね、えー、そういうものとか、常にこう頭を使って、ね、先を読み先を読みというような人だったんだよね。この諸葛孔明という人はね。だから、偉人として残ってんだよね、と。いうことがあったんですけど、私もね、この、あよくあの、ピンタレストっていうアプリでね、いろんな、こう、絵をね、落としたりしてるんだけど、まあ、その諸葛公明をね、先落として、まあ,あ、諸葛公明って人結構有名だよなーってね、みんな知ってるじゃん。有名だよなーっていうのあったけど、そこで青木原はね、ちょっとよぎったんだよね。えー、この地球という範囲で、有名になってる人ねそして昔の人、えー、その有名な人っていう人は特にさらに偉人クラスの有名な人っていうのは私の直感で言ったら多分あれ系の人なんだよねということがもう分かってたんだよね分かってたんだけど、えー、今回ちょ,っとちょっとじっくりちょっと考察してみたんですよあの諸葛孔明をでちょっと探っていったときに、やはり、あの、ヒットしたんだね。<笑>そこに。それは、そのもう、諸葛孔明という人の呼び方の別名のところに、もう、はっきりとその文字が刻まれてたんで、もう私はもうは、もうすっきりしましたけどね、そこでね。これもう皆さんにはもう最後はバシッともうお伝えするんですけど、もうね、多分ね、聞いたらもうね、ああそうですかと、あだから諸葛孔明ってそんなすごい人だったんですかっていうのがもう分かるんですよね。でその諸葛孔明あるあるで言うとですね、えー、どうもその、ね、まず劉備という人がいて、その劉備という人がやっぱり、三国志の三,三つの国の中で、やっぱりあの上位にのし上がっていくためには、やっぱり知恵を持ったえ人っていう人が必要だったんだよね。でそれを探してたわけなんでですよでそれやっぱり偉い人が言われたみたいででその劉備の国というところをもっとね大きくしたいとか、えー、そういうふうにしたければ、えー、やはり、えー、それなりのねそののなりの器のでかいね、えー、頭の切れるやつがいないとダメだぞとそういうやつを探すんだと、えー、いうことを言われて劉備を探してたんですねとでそして出てきたのが諸葛孔明なんですよねということになってくるわけねでこの諸葛孔明なんですけどもじゃあもうね、えー、まずじゃあ彼の身長からちょっとお伝えしていくんですけども、えー、彼の身長は1 m 9 0センチぐらいなんですよね。えー、というところからもうある意味もう見えてきてるかと。青木マが言うことがも見えてきてるんじゃねえかという感じあるんですけどもまあ中国といってもねやっぱりそこまで身長がでかい人っていうのはまあいないと思うんだけどね日本で言ったってだいまあ160、70ぐらいがまあざっと平均だとして190とか言った時点でもうなんか2メーター近いじゃんだからやっぱり一回りちょっとでかいかなっていう感じがあるよねえー、という感じなんです、とりあえず諸葛孔明は、まあ、1メーター90何センチぐらいの人だったと。ただ要するに、大きい人でしたと、えー、いうことの情報がまず出ましたと,ということになりますね。で、えー、もう一つ、えー、言うとしたらですね、この初活公明の、えー、じゃあもう最後、別名を皆さんにお伝えするんですけど、これをお伝えすればもう皆さんもはっきりと、あ、あの、あの系列の人たちなんですねっていうのもわかるから。で、これはもうね、本当に文字に刻まれてるからね。じゃあ、それ説明しますが、諸葛孔明という人の、えー、別名はですね、えー、はっきり言いまして、我流という漢字二文字の呼び名が実はついてるんですよね。とでこれもね、私自分で調べてみるのよ。あれ蛾流っていうふうになったんですよね。で、すごいのが、この我流と言ってるこの漢字に、私は見た瞬間に、えってなったんですけど、この我流のガという字を見てもらえるとですね、えー、その、左側がですね、巨人の巨という漢字が入ってまして、それ右側には人という字が入って、それが合体して、ガというふうになってたんですよね。でこれを、この時点で、あれ巨人じゃねえのということになったんですよ。まずね、そこで。で、これでまず、ガと呼ぶんですけど、このガというものの意味は何かというと、横に付してる竜という意味もあるらしいんですよね。えー、ということで、で、さらにこのガ流というもののまあ意味で言うとですね、隠れて世に知られていない大人物の例え。えー、ということで、我流というふうに、えー、諸葛孔明さんは別名がついてたんだよね、と、えー、いうところまで、えー、見えてくるでしょ、えー。そうすると、ね、私は今までバーっと,、えーっとね、お伝えしてきている中で、えー、何かにヒットするね、と、えー、いうことになってくるわけなんですけど、ね、もう、画竜イコール、がという漢字の中に巨人という文字が入っているイコール、巨人族なんでしょと。要するにと。ね。だから、巨人族イコール、エデンの園に住んでた一族の末裔の人たちなんだよね、というところなんで、やはりやっぱり頭は切れるよね、というところに到達したわけなんですよ。ね。だから、これ皆さんにもお伝えしてこないとなと。いうところになるんで、ね、私もね、今まで特に中国の話は特に触れてきてないですけど、ちょっとまだちょ、これ、ちょいちょい中国の話もちょっと頭に入れていくと、まだ新たな、ね、えー、巨人のポーネグリフが、ね、えー、ポーネグリフ的な、あのー、巨人が残した、あのー、痕跡というか、えー、そういうものがね、見えてくるかもしれないな、というところがあるので、またこれね、ワクワクするぜというところがあるんですけど、またね、皆さんにね、えー、いろんな情報が見えてきたらお伝えしますけど、とりあえずね、ガリュウという二文字、ちょっとよ,ろしよろしかったらちょっと検索してみてほしいなと。あの諸葛孔明って言って検索しても、別名、ガリュウって書いてるからね。あ、巨人の竜なんだね。ね、っていうのが分かってくるからね。すべてつながるよね巨人の竜だから巨人の竜使いねすべてがもうなんかつながるような話だよねなので面白いな諸葛孔明と思ってるんですよねまあそんな感じなんでとりあえず今回ねこれぐらいにしておきます次の星せいでまたお会いしましょうまたでーす
0: も、oh, いつも鏡の中にあなたにいつか見たきみで終われないなしの人生俺らみんな代わりのいいね生まのにげ君との距離にも薄皮しのコミュニケーションでは声も聞き取れないコンビニでも公園でものんびりデートをしたいねなんて言ってたけどもこの世界一溢れるフェイクニュースのせで街に流れてルームルーム俺が台本乱して繋がった中ライライブン大でこの先だってまだまだ感動したいでも反応しない、ね、眠りの森の美女腰割らせる内面例えトイレてれしても生じゃないなら合わないピーチ物にしたいビーチならスキルでしょ突き抜けよう君の寝床に忍びもしつけも。<音楽><音楽>